0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du am Start bist. Heute möchte ich gern mit dir über das Thema Zeit sprechen, denn ähm, ja, ich höre immer wieder, dass die fehlende Zeit ähm, ein Grund dafür ist, warum viele es nicht schaffen, sich um die eigenen Finanzen zu kümmern, sich hinzusetzen, ähm, beispielsweise einen Online-Kurs zu belegen, um das Thema abzuhaken. Ähm, also es sind echt ja immer die Sätze, ich habe keine Zeit, ähm, gerade ist nicht die richtige Zeit dafür und so weiter. Und wieder wird das Thema nach hinten verschoben. Und ähm, das Proble Problem an der Sache ist einfach, dass es ja wirklich sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass du ähm, von alleine ähm, dieses Gefühl einfach noch sehr, sehr lange haben wirst, also dieses Gefühl, keine Zeit zu haben, ähm, wird bei den wenigsten gerade bei uns Müttern eben nicht einfach so verschwinden. Und zwar so lange, bis du es eben schaffst, ja, das Thema Finanzen mal eine Zeit lang zur Priorität zu machen und dir eben die Zeit dafür nimmst. Mhm. Und wahrscheinlich weißt du ja inzwischen, dass es super wichtig ist, dass wir eben so früh wie möglich mit dem Vermögensaufbau loslegen und eben nicht noch ewig kostbare Zeit vergehen lassen, damit wir es dann eben entsprechend auch schaffen, noch ordentlich finanzielle Reserve bis zum Renteneintritt anzuhäufen. Und genau deswegen gibt es heute mal eine Folge zum Thema Zeit und ja, ich habe eine Menge hilfreiche Tipps und auch persönliche Learnings aus den letzten Jahren zusammengesammelt, ein paar hilfreiche Tools, die ich dir ans Herz legen möchte, die dir einfach dabei helfen, deine Arbeit, deine Aufgaben so zu strukturieren, dass du sie ja effektiver und schneller abhakst. Und mir beispielsweise fällt es heute viel leichter, Prioritäten zu setzen, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und ich komme wesentlich schneller heute zum Ziel. Und dadurch einfach, ja, weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, weil ich mir einfach da auch Wissen angeeignet habe, muss ich sagen, dass ich heute tatsächlich gefühlt wesentlich mehr Zeit zur Verfügung habe als noch vor zwei Jahren und ich allerdings jetzt rückblickend sagen muss, dass ich eigentlich im Grunde genommen viel mehr auf die Kette kriege, als das noch vor zwei, drei Jahren so der Fall war und genau ja, diese Erfahrung möchte ich heute auch ein Stück weit mit dir teilen und hoffe, dass du dir da auch einiges Hilfreiches draus ziehen kannst. Und ich würde sowieso mal sagen, natürlich, klar, wir Mütter, gefühlt haben wir alle grundsätzlich äh, keine Zeit. Fakt ist auf jeden Fall, dass Zeit wirklich unsere wichtigste Ressource ist, weil sie einfach begrenzt ist. Also wir können machen, was wir wollen. Ähm, wir haben eben 24 Stunden Zeit am Tag und ähm, wir müssen schlafen und die restliche Zeit, ähm, ja, ist, sind dann eben noch die Stunden, die übrig sind, die wir dann entsprechend mit Tätigkeiten füllen dürfen. Und genau deswegen sollten wir immer mal wieder genauer hinschauen, wie wir denn eigentlich unsere begrenzte Zeit so nutzen bzw. füllen. Ähm, für mich war es früher beispielsweise nicht so leicht strukturiert zu arbeiten. Also ich bin so von... Natur aus, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, nicht so der Listentyp, auch nicht so der Planungsmensch, sondern ja, war immer schon so relativ kreativ unterwegs, hatte dann immer alles so in meinem Kopf und ähm, ja, bin damit dann auch so ganz gut zurechtgekommen. Und ähm, habe mich aber auch, äh, was ich jetzt rückblickend sagen kann, auch immer relativ leicht ablenken lassen. Also sobald dann irgendwie von außen irgendwas an mich rankam, habe ich auch immer meine Aufgaben, an der ich meine Aufgaben, an der ich beispielsweise gerade saß, dann auch schnell unterbrochen und hab, bin quasi so in diesen ähm, Reaktionsmodus gefallen. Also habe dann eben so auf, auf außen, auf das Außen, was an mich rangetragen wurde, direkt reagiert. Und es war dann einfach so, als ich dann Mutter wurde und natürlich dadurch viel weniger Zeit hatte als vorher, war so der Punkt, an dem, an dem ich eben so an meine Grenzen gekommen bin. Also da ist dann relativ schnell bei mir der Wunsch entstanden nach mehr Struktur, nach ähm, produktiverem Arbeiten, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, so wie vorher mh, fühlt es sich, nicht mehr gut an und irgendwie gefühlt komme ich zu nichts und an allem es wird überall irgendwie an mir gezogen und ähm, genau das war dann für mich auch so ein äh, auch ein Zeitpunkt wo ich eben angefangen habe ähm, ja mir zu überlegen oder beziehungsweise mir im ersten Schritt einfach erstmal darüber bewusst zu werden okay ich habe ein Zeitproblem und dann bin ich da aber halt nicht so hängen geblieben und habe mir irgendwie gedacht, sehr gut, ich habe jetzt halt gerade einfach wenig Zeit, weil ähm, ist halt so, wenn man ein Kind hat und arbeitet, sondern ähm, ich habe irgendwie das Problem einfach erstmal erkannt und ähm, dann aber eben im zweiten Schritt auch nach einer Lösung gesucht. Und im Übrigen gehe ich bei fast allen Dingen so vor ähm, und kann dir das auch nur empfehlen, dass man halt immer, ja, wenn man sozusagen in einer Situation ist oder merkt, man ist halt mit bestimmten, Dingen zurzeit nicht so zufrieden oder es fühlt sich gerade nicht so gut an, dann nicht zu sehr in dieses, ja ist halt gerade so oder äh, kann man sowieso nicht ändern zu verfallen, sondern ähm, eher mal so auf lösungsorientierten Modus zu schalten und sich mal so zu überlegen, okay, ist jetzt zwar gerade so, aber was könnte es denn jetzt für mich für Lösungen geben? Was könnten denn jetzt so die ersten Schritte sein, damit ich die Situation wieder etwas ähm, zu meinen Gunsten quasi verändere? Was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist mir erstmal ein paar Bücher zu kaufen ähm, zum Thema Zeitmanagement, effektiver arbeiten, mhm. denn ähm, ja, es hätte mir ja in dem Moment relativ wenig gebracht, mir jetzt selbst ewig Gedanken dazu zu machen, wie ich jetzt irgendwie strukturierter arbeiten könnte. Ähm, also ich hatte da ja, wie gesagt, nicht so die Ahnung von. Und ähm, ja, habe dann natürlich einfach jemand anderen zu Rate gezogen, der einfach bereits weiß, wie es geht, ähm, wie man eben produktiver und effizienter arbeiten kann, was für Arbeitsprozesse und äh, ja Kniffe es da so gibt. Und habe mir dann eben aus diesen Büchern so das herausgepickt, was für mich halt entsprechend äh, in dem Moment gepasst hat und was ich so direkt umsetzen konnte. Und ähm, ja, das finde ich einfach so generell auch in allen Bereichen so super hilfreich, dass du dir halt ähm, sagst, okay, ich stehe jetzt vor einer neuen Herausforderung. Ähm, wer kann mir denn jetzt weiterhelfen? Und ähm, genau, das geht natürlich meistens so, da, so dadurch, dass ich mir irgendwie dann einfach Wissen in dem Bereich aneigne, und ähm, jemanden zu rate ziehe, der einfach den Weg bereits gegangen ist. Ähm, denn es bringt mir ja wenig, wenn ich mich dann mit einer Freundin darüber austausche, die vielleicht genau die gleichen Probleme hat. Ähm, das tut der Seele natürlich auch gut und das hat auch auf jeden Fall seine Berechtigung, gar keine Frage und sollte auch Platz im Leben haben. Aber es sollte mir dann irgendwie auch klar sein, dass ich natürlich darüber jetzt nicht unbedingt so schnell zu einer Lösung komme, indem wir uns irgendwie gegenseitig unser Leid <lacht> klagen, sondern dass es natürlich total Sinn macht, mich zum Beispiel, auch wenn ich ja Hilfe brauche oder Input brauche, Inspiration brauche, wie jetzt Arbeit und Familie sich besser vereinbaren lässt, wie ich das alles unter einen Hut bekomme, mich da an jemanden zu wenden, also Gesprächspartner auch zu suchen, die das zum Beispiel schon sehr gut hinbekommen, wo ich halt sagen kann, okay, jetzt äh, bei Person XY, die machen das irgendwie ein bisschen anders, bei denen klappt es vielleicht schon besser. Dann kann ich ja mal fragen, wie die eigentlich so ihr Familienleben strukturieren. So wie strukturieren die ihren Alltag, ähm, ja, was, was machen die gegebenenfalls anders? Und dann kann ich mich da inspirieren lassen und mir einfach auch ein paar Dinge abgucken. Oder wie gesagt, man liest eben ein Buch beispielsweise darüber und kann einfach gucken, was entsprechend da fürs eigene Leben passen kann und was man einfach mitnimmt und integrieren könnte, um dann eben so ein Stück für Stück an sein eigenes Ziel heranzukommen. Also meine Empfehlung ist da halt auf jeden Fall ja wirklich ähm, sich zu öffnen für Input für Wissen ähm, und nicht zu lange so im eigenen Gedankendunstkreis zu bleiben und auch nicht sich sozusagen nur mit ähm, ja Menschen sozusagen auszutauschen die sozusagen die gleichen Probleme haben aber halt noch keine Lösung ähm, und das heißt eben auch dass ich wirklich für solche Sachen zum Beispiel auch absolut gerne Geld ausgebe, also Dinge, die mich weiterbringen, die mir helfen, wie ähm, ja eben Wissen äh, in Form von Büchern, in Form von Online-Kursen, also alles, was letztendlich auch mein Humankapital quasi zugutekommt, ähm, das ist für mich eine absolut sinnvolle ins, äh, eine sinnvolle Investition in mich selbst und ich profitiere einfach immer davon. Und ähm, ja, also das ist auch die Erfahrung einfach aus meinen letzten Jahren, dass ähm, einen das unglaublich nach vorne bringt, sobald man einfach anfängt, ähm, Weiterbildung und Wissensaneignung einfach als stetigen Prozess zu sehen und zu sagen, okay, ähm, ja, ich höre halt auch nicht auf, quasi zu lernen. Und gerade wenn sich aktuelle Probleme so auftun, ist das echt eine super Chance, das zu, also da halt dann zu sagen, okay, das ist jetzt gerade irgendwie mein Thema. Da schnappe ich mir doch jetzt mal ein Buch dazu, beispielsweise. Ich lerne dann eben andere Perspektiven kennen und ja, komme viel schneller an mein Ziel, löse schneller mein Problem, ähm, als wenn ich halt einfach so meine eigenen Gedanken ähm, mir nur so dazu mache. Ne? Und das dann auch gegebenenfalls vielleicht ewig zerdenke. Also auch dazu habe ich zum Beispiel früher absolut tentiert, mir ewig lange da meine eigenen Gedanken zu zerbröseln, die mich dann aber entsprechend auch nicht weitergebracht haben. Und eben mit meinem neuen Wissen dann bin ich halt so in der Lage, mein aktuelles Verhalten einfach wirklich auch zu hinterfragen, das erst zu erkennen, dann zu hinterfragen und es dann eben auch zu ändern und ähm, ja, finde dann noch andere Tools, äh, die mir das Leben dann sowieso leichter machen und habe dann einfach einen riesen Benefit davon. Was ich halt auch noch auf jeden Fall total hilfreich finde oder so gelernt habe, auch in den letzten Jahren, ähm, ist, dass man halt zum Beispiel auch, wenn man dann ähm, ja vielleicht Menschen in der Umgebung oder auch im weiteren Umfeld sieht, die vielleicht auch schon an dem Punkt sind, wo man gerne selbst hin möchte, dass man dann nicht so den Fehler begeht, halt zu denken so, ja, das haben die jetzt halt nur geschafft, weil oder die hatten halt andere Voraussetzungen und ich habe es halt viel schwerer, ähm, sondern dass man auch da eben sich viel mehr mit dem Wie beschäftigt, also mit dem Wie und Was, also was könnte ich jetzt wie anders machen, ähm, neu machen, ähm, damit ich ein Stück weit in diese Richtung komme, damit ich halt meinem persönlichen Ziel näher komme. Und eben wirklich weg von diesem Entweder-Oder oder diesen Schwarz-Weiß-Gedanken. Ne? Natürlich gibt es Unterschiede und natürlich haben manche vielleicht Voraussetzungen für, für und dadurch, ja, meinetwegen auch einen einfacheren Weg zurückzulegen. Ähm, aber meiner Meinung nach sollte das ja auf keinen Fall dafür sorgen, dass du dir beispielsweise sagst, so ja gut, ich habe es vielleicht ein bisschen schwerer oder meine Voraussetzungen sind nicht so toll wie die von XY und deswegen probiere ich erst gar nicht, meine Situation zu verbessern. Also das macht ja einfach überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Also da würde ich auch immer schauen, dass man sagt, okay, ich gehe ja von mir aus, ich will ja nicht ich muss ja nicht das erreichen, was XY erreicht hat, aber ich möchte halt einfach, ähm, ja, meinem Ziel näher kommen. Und dann reicht es ja auch schon, ist das ja schon total super, wenn du in einem Jahr weiter bist als heute. Ähm, genau, also für mich ist das auf jeden Fall ja ein viel wesen, also erfüllenderer und auch eine positivere Lebenseinstellung, ähm, ja, so einfach an die Dinge ranzugehen. Und das lässt sich auch total gut auf die Finanzen übertragen, also wenn du deine Finanzen in die eigenen Hände nehmen willst und lernen willst, was es ähm, beim Vermögensaufbau eben zu beachten gibt, also wenn du dir das Wissen aneignen möchtest, ähm, dann würde ich natürlich auch viel eher bei Leuten gucken, die das irgendwie schon machen, ne, also die das halt ähm, schon gut hinkriegen, die vielleicht auch schon ein entsprechendes Vermögen haben und dann dort eben einfach nachfragen, äh, wie das denn funktioniert und nicht irgendwie mit seinem Kumpel, der auch keine Ahnung von der Sache hat, mich darüber austauschen. Also ich denke, du weißt, was ich meine. Ähm und genau, und wenn ich jetzt zum Beispiel denke, was ja jetzt auch vor allem unser Thema heute ist, ich habe keine Zeit, um mich um meine Finanzen zu kümmern, ähm, dann ist mein Tipp einfach mal so vorzugehen und sich zu fragen, okay, wie schaffe ich es denn, mir Zeit freizuschaufeln, damit ich mich um meine Finanzen kümmern kann. Also hier ist auch das Wie wieder entscheidend. Was kann ich ändern, um meinem Ziel näher zu kommen? Also erster Schritt, wir definier definieren erstmal klar unser Ziel. Also zum Beispiel, ich brauche die nächsten zwei Monate pro Woche eine Stunde Zeit, um das Thema Finanzen anzugehen und dann abzuhaken. So habe ich eben ein ganz klares Ziel was, denke ich, auch für alle machbar ist. Ne? Also man hat es einfach dann runtergebrochen von diesem schwammigen, ach, ich habe überhaupt gar keine Zeit. Dann ist ja auch noch überhaupt nicht klar, wie viel Zeit brauche ich eigentlich. Und schon fährt mein System irgendwie runter und sagt so, ja, vergiss es. Du hast gerade nicht viel Zeit, also lass es gleich. Wenn du dir aber sagst, okay, es geht jetzt wirklich konkret darum, dass ich eine Stunde in der gesamten Woche mir irgendwie freischaufel, damit ich, da eben anfangen kann, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann begrenzt du das auch noch und sagst, okay, es ist halt auch nur für zwei Monate und nicht für ewig. Dann erscheint es einfach viel greifbarer und nicht so wischiwaschi. Und ähm, ja, wir können halt direkt in die Umsetzung gehen und dafür sorgen, dass wir einfach das halt schaffen, uns diese eine Stunde Zeit zu nehmen. Ähm, genau, und ich meine, klar, an, an, also es ist ja so, dass wir alle, ständig denken oder das Gefühl haben, dass wir keine Zeit haben und alle hetzen durch die Gegend, aber so kommen wir eben entsprechend nicht weiter. Also da spielt die Priorisierung natürlich auch eine Rolle, also deswegen muss man es einfach umdrehen. Es bringt dir halt dann nichts nur von diesem Zeitfaktor auszugehen, sondern es macht absolut Sinn dann einfach sein Ziel so zu definieren und zu sagen, okay, mein Ziel ist es jetzt aber eine Stunde Zeit zu finden in der Woche für meine Finanzen. Also definiere eine klare Zeiteinheit, die du brauchst und dann verfolge dieses Ziel und ähm, genau und hier hilft es eben total Prioritäten zu setzen und da möchte ich dir gerne mal das Eisenhower-Prinzip kurz vorstellen und mit dem Eisenhower-Prinzip da gehst du folgendermaßen vor da ordnest du deine To-Dos nach wichtig dringlich wichtig und dringlich wichtig und nicht dringlich. und das heißt du hast dann halt diese drei äh, diese vier Kästen und kannst deine to dos dann in diese vier Kästen einordnen und und alle Sachen, die äh, eben nicht in diesen Kasten fallen, also nicht in wichtig und dringlich, die kannst du dann eben auch später erledigen oder vielleicht sogar delegieren, dass die halt jemand anders macht. Und ähm, genau, und das bedeutet dann halt einfach, dass du da schon mal anfängst, okay, zu gucken, ne wir haben ja mal zig Sachen im Kopf, okay, was ist denn jetzt wirklich so, so dringend, dass ich es halt wirklich machen muss? Und ich finde, das ist halt echt total hilfreich, auch gerade, wenn wir jetzt im Homeoffice viel arbeiten und dann auch noch zusätzlich da irgendwie Haushaltsaufgaben um uns herum schwirren, da ist eben auch die Ablenkungsgefahr wieder so groß, dass wir dann sagen, okay, dann räume ich jetzt nochmal eben schnell die Spülmaschine aus oder jetzt mache ich nochmal eben eine Waschmaschinenladung. Und wenn du dir vorab eben einmal deine Aufgaben aber priorisierst und da beispielsweise dann auch einfach reinschreibst, okay, Waschmaschine, Spülmaschine, alles super unwichtig. Im besten Falle kannst du es vielleicht auch einfach delegieren oder du machst es dann halt abends, weil dann bist du müde und da brauchst du dich nicht mehr konzentrieren oder was auch immer. Ne? Also das ist echt super hilfreich, da einfach die Aufgaben echt aufzulisten und dann auch zu priorisieren. Also ich war zum Beispiel auch, habe das auch lange Zeit gemacht, dass ich genau solche Aufgaben zum Beispiel dann halt noch mal schnell gemacht, habe gerade am Anfang auch so von der Homeoffice-Zeit ähm, und ist ja auch okay, wenn man das irgendwie mal so in seiner Pausenzeit zwischendurch oder so macht, aber es sollte halt nicht so sein, dass deswegen andere wichtige Aufgaben zum Beispiel nicht gemacht werden. Ne? Und zum Beispiel in so einer Zeit wie ähm, Spülmaschine ausräumen oder so in der Zeit, das ist irgendwie und Waschmaschine, da hast du dann noch mal eine halbe Stunde eigentlich Zeit gehabt, um zum Beispiel dich mal echt konzentriert hinzusetzen und dir die Kontoauszüge der letzten zwölf Monate mal anzugucken und dir einfach mal aufzuschreiben, was du für Fixkosten monatlich hast. Und dann hättest du schon mal echt ein so die erste Etappe deiner Finanzplanung schon gemeistert. Ne? Also das heißt, damit will ich einfach sagen, wir entscheiden ja durchaus auch den Tag über, äh, mit welchen Aufgaben mit äh, ja welchen Aufgaben wir unsere Zeit und welchen Aufgaben wir unsere Zeit füllen. Heißt das so? Ja, genau. Also es geht darum, Prioritäten zu setzen und Zeitfresser, Ablenkung ähm, ja, einfach zu erkennen und die dann auch einfach liegen zu lassen, die gar nicht erst zuzulassen ähm, und somit eben einfach ja, effektiver und mit mehr Fokus die Dinge erledigt zu bekommen. Und bei mir ist es zum Beispiel auch mittlerweile so, dass ich... Ähm, dadurch, dass ich mir vorab auch dann mal überlegt habe, okay, was, was sind denn eigentlich so meine Prioritäten? Ähm, dass ich inzwischen auch eher noch mal eine halbe Stunde eine Pause mache oder einen Spaziergang oder Sport, irgendwas, was mir gut tut, dafür irgendwie 30 Minuten oder eine Dreiviertelstunde noch mal äh, mir die Zeit nehme, bevor ich beispielsweise meine Tochter aus dem Kindergarten abhole. Und früher war das dann auch immer so für mich, ja, immer noch mal so eine Zeitfenster, wo ich irgendwie noch mal eben schnell irgendwas erledigt habe, einkaufen war, was auch immer. Weil ich dann eben dachte, ja gut, ich nutze jetzt halt noch mal eben die schnell die Zeit, weil wenn ich das dann später mit meiner Tochter zusammen mache, dann dauert es länger und so bin ich dann irgendwie schon mal damit durch. Und ähm, ja, mittlerweile mache ich das dann halt mit ihr zusammen und dann ist es halt abends oder es macht halt mein Partner oder wie auch immer. Also ähm, ja, da sich einfach echt auch noch mal so klar zu werden, okay, was ist denn eigentlich wichtig und was tut mir auch gut und ähm, wie komme ich auch ein Stück weit aus diesem Gehetze raus. Und da ist dann eben auch letztendlich wieder Priorität. Also was hat Priorität, was mache ich wann und überhaupt und was was ich auch einfach liegen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, beobachte dich einfach mal eine Zeit lang im Alltag, womit du eben deine Zeit verbringst. Also so ganz typische Zeitfresser sind ja auch noch mal ähm, Netflix Serien gucken, drei Stunden abends auf dem Sofa oder Handy rumgedaddel, Open End. Ähm, also auch da, ich meine ein bisschen Handy zur Entspannung oder auch Netflix-Serien bin ich selbst ein großer Fan von, mache ich auch sehr, sehr gerne. Aber die Frage ist auch hier eben wieder, ähm, ob es jetzt drei Stunden sein müssen am Abend oder ob dann vielleicht auch eine Stunde ausreicht und dann hat man plötzlich zwei Stunden irgendwie noch Zeit zur freien Verfügung. Und wenn man dann einfach nur mal echt äh, ohne irgendeine Art von Input mh, auf dem Sofa oder auf dem Bett liegt oder... Ähm, einen Spaziergang noch mal eine halbe Stunde alleine macht. Selbst solche kleinen Auszeiten führen einfach echt dazu, dass ähm, du wieder ein anderes Verhältnis zur Zeit bekommst und ja, dir einfach selbst diese Auszeiten verschaffst, wo nicht ständig irgendwas auf dich einprasselt, prasselt. Und ähm, ja, genau das sorgt ja letztendlich für uns, dass wir eben immer dieses Gefühlte keine Zeit haben, ne? weil wir ständig von außen irgendwie ähm, belagert werden. Das Thema Fokus ist auch nochmal super wichtig. Ähm, also wenn du an einer Aufgabe sitzt, versuch das mit Fokus zu tun. Also am besten wirklich Handy aus, die ganzen Nachrichten, automatischen Benachrichtigungen ausschalten und dann zum Beispiel mal 20 Minuten am Stück wirklich an einer Aufgabe sitzen, ohne irgend eine Art von Ablenkung. Da gibt es auch eine Methode zu, die Promodoro-Technik heißt die. Da schreibst du dir deine Aufgaben für einen Arbeitsblock auf, stellst dann den Timer auf 25 Minuten und arbeitest in dieser Zeit dann fokussiert an genau diesem Arbeitsblock. Dann machst du fünf Minuten Pause und diesen Rhythmus wiederholst du dann dreimal. Drei und danach machst du dann eine längere Pause von 20 bis 30 Minuten. Dann könntest du da halt wieder ohne Ende, was weiß ich, entweder Handyzeit oder äh, Waschmaschine befüllen oder auch einfach nur äh, einen Spaziergang machen. Also ähm, Fokus hat wirklich bei mir auch so viel geändert. Ähm, ja, also das ist auch eben einfach so effizient, wenn du ähm, das schaffst, dass du mal richtig mit Fokus, ohne irgendwelche Störung ähm, deine Sachen abarbeitest. Also pass auch auf, wer so an dir zieht. Also reagierst du immer, sobald jemand anruft beispielsweise ähm, oder beschützt du deine Zeit auch mal? Also das ist halt auch noch ganz wichtig, ne? Also dass man einfach auch mal wirklich sagt, okay, Jetzt bin ich nicht erreichbar und nach zwei Stunden oder einer Stunde oder wie auch immer oder meinetwegen auch nach 30 Minuten bin ich wieder kurz offen für die Welt. Und dann nochmal ein Thema auch Life work balance Da würde ich auch nur ganz gerne mal sagen, wie das bei mir eigentlich ist. Also so mit der Live-Work-Balance, mit dem Begriff an sich, tue ich mich ja so ein bisschen schwer. Also bei mir ist es so, muss ich sagen, meiner Erfahrung nach gibt es, Immer mal stressige Zeiten, also ähm, das kann auch okay sein. Also bei mir ist es beispielsweise so, dass ich halt auch manchmal, ähm, ja, da bin ich energiegeladener, da machen mir die Aufgaben halt auch Spaß, da, da, da bin ich im Arbeitsflow. Und ähm, ja, da klar, da habe ich weniger Pausen, da esse ich vielleicht auch nicht ähm, so gesund, wie es unbedingt sei, wie man es eigentlich machen sollte oder nicht mit so viel Ruhe. Und es gibt dann aber immer Phasen wieder, wo halt dann, ja, wo ich mich dann wieder sozusagen, wo ich wieder runterfahre, wo ich dann auch ähm, mich wieder sozusagen beispielsweise mit den anderen Lebensbereichen, die vielleicht aufgrund der Arbeit zu kurz gekommen sind, wieder ein bisschen mehr beschäftige. Und ähm, für mich läuft das sozusagen dadurch unter dem Thema Life and Work Phasen und nicht Life and Work Balance, weil ich zum Beispiel bei mir beobachtet habe, dass mich das ansonsten schon wieder eher gestresst hat, so nach dem Motto, wenn ich gerade total im Workflow war oder gerade so eine stressige Zeit hatte, aber es mir eigentlich grundsätzlich gut ging, ich dann aber so gedacht habe, so oh nein, du musst aber auch gucken, dass du irgendwie genug Zeit noch äh, für deine Freunde hast, für die anderen Sachen, die dir wichtig sind und du musst dann auch nochmal irgendwie deine Pausen machen und so weiter und so fort und mich quasi fast so ein bisschen gezwungen habe, aus diesem Workflow rauszugehen, um eben so eine Life work balance ähm, zu haben und habe dann aber eigentlich festgestellt, dass das überhaupt nicht notwendig für mich ist, sondern dass... Ähm, ja, ich das eben in so Phasen habe. Also ich habe dann halt Zeiten, wo, wo, wo einfach viel los ist, wo ich richtig viel mache und abliefer. Und dann gibt es aber eben auch Phasen, wo ich mich ein bisschen zurückziehe, wo ich dann halt ähm, entsprechend, ähm, ja, meine anderen wichtigen ähm, Lebenstöpfe sozusagen bediene. Und ähm, klar, meine Tochter ist immer an erster Stelle. Also der soll, muss es immer gut gehen. so Die fährt immer mit dabei, ganz oben. Aber ähm, ja, ansonsten diese Life-and-Work-Balance, so äh, wie man sie ansonsten oft beschrieben sieht, muss ich sagen, ähm, ist bei mir einfach so in etwas abgewandelter Form ähm, wichtig. Was allerdings immer richtig wichtig ist, ist Schlaf. Also ähm, das zum Beispiel mache ich mittlerweile auch viel konsequenter als früher, dass ich echt gucke, dass ich relativ früh ins Bett gehe abends und dass ich mich auch da entsprechend beispielsweise nicht wieder so mit diesem Handy oder Netflix gucken oder was auch immer irgendwie noch so künstlich wach halte. Weil ja, da habe ich letztendlich auch einfach festgestellt, ich bin dann am nächsten Tag halt müde und dann auch nicht so produktiv und habe dann vielleicht auch eher negative Gedanken und nicht so, äh, ja, ich bin einfach nicht so gut drauf und dann lohnt sich das irgendwie alles auch nicht. Ne? Aber das ist dann ja auch wieder total persönlich, wie viel Schlaf man braucht. So. Und Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, also äh, wenn es was zu feiern gibt oder so und hoffentlich wird das ja auch bald wieder ab und an möglichst, ab und zu möglich sein, dann kommt der Schlaf auch mal zu kurz. Aber ähm, ja, ich will einfach nur sagen, so im Alltag an sich sind das ist das immer so ein Faktor, der für mich total wichtig ist und ähm, ja, wenn das auch bei dir der Fall sein sollte, dann ähm, kann ich auch nur da dir ans Herz legen zu schauen, dass du auch äh, irgendwie zu deinem Schlaf kommst. Und wenn du jetzt gerade nicht vielleicht ein Baby hast, was dich noch ähm, wach hält, dann ähm, sollte das ja auch funktionieren. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, dass du hier einiges Neues wieder für dich mitnehmen konntest. Und ich hoffe insbesondere, dass dir diese Folge ja gezeigt hat, dass ähm, du was tun kannst, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du einfach keine Zeit hast, um dich um deine Finanzen zu kümmern. Und dass der Schlüssel wirklich darin liegt, dass du dich eben dafür entscheidest, dass du ab jetzt ähm, ja aktiv wirst, um eben Zeit zu finden um entsprechend ähm, deine Finanzplanung anzugehen und das Thema nicht weiter aufzuschieben. Falls du mir noch nicht bei Instagram folgst, dann mach das doch jetzt sehr gerne. Ich werde dir den Link in die Show Notes packen. Dort gibt es noch weitere jede Menge Tipps und Tricks rund um das Thema Vermögensaufbau und deine Finanzen. Ich wünsche dir jetzt noch einen super schönen Tag, lass es dir gut gehen und bis bald, deine Ina von Marmen Money.